0: Hola, muy buenas tardes, saludamos nuevamente a todos los auditores del programa Contigo con Todos, de Mucho a los vecinos que nos escuchan en Salamanca, Yapel, Canela y Los Vilos. Hoy día tenemos un tema eh, acá en pauta que nos gustaría, ¿cierto?, poderlo enfrentar de, de otra manera, no ante una emergencia como la que está viviendo nuestro país con los tremendos incendios forestales que están... Eh, afectando a varias de las regiones del centro sur de Chile, pero bueno, esas son las condiciones en las que nos encontramos y creemos que es muy importante como medio de comunicación poder adherir a todo lo que es la educación, la difusión de las medidas para justamente evitar que ocurran y se propaguen incendios forestales como los que han afectado, por ejemplo, a las regiones de Ñuble y de la Araucanía. Y para este tema eh, ya estamos en contacto con Luis Martínez Díaz, el jefe del Departamento de Incendios Forestales de CONAF de la región de Coquimbo. Así es que de, de entrada ya le agradecemos, Luis, por estar en contacto con nosotros, aceptar esta invitación y poder eh, conversar con quienes nos escuchan en Contigo con Todos. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Yo agradezco a ustedes la oportunidad de poder eh, conversar y ver estos temas un poquito más en profundidad y ver cómo podemos... Eh, Enfrentar estas situaciones difíciles para la, para la población.
0: Así es, lo comentábamos, ¿cierto? Al inicio, eh, hemos estado toda esta semana, ¿cierto?, viendo de eh, tremendos y grandes incendios que han abarcado muchas, eh, digamos, una dimensión muy grande de espacio, pero también han afectado a muchos compatriotas, decíamos, en Ñule, en la Araucanía, y de inmediato, ¿cierto?, Luis, empezamos a ver en los medios de comunicación, en las redes sociales y también en las conversaciones que uno tiene con, con sus seres queridos, con sus más cercanos, empezamos a hablar a veces de las causas, ¿cierto? Y, y surge, por ejemplo, la responsabilidad humana, las condiciones climáticas, la sequía, la, la extrema también sequedad de los suelos, como ciertos motivos, pero queremos escucharlo de parte de una persona experta, de quien conoce estos temas, y, y lo primero es eso, a propósito de lo que hemos podido ver, ¿Por qué ocurren este tipo de, de siniestros? ¿Se pueden identificar ciertas causas, Luis? O, o, ¿O también podemos vincularlo con la época del año, con el calor? Cuéntanos un poco por qué llegamos a estas situaciones.
1: Bien, el, nosotros tenemos una, una situación en, en el país eh, que se da principalmente en el periodo de primavera-verano, eh, lamentablemente se ha ido extendiendo un poco más y, y a veces en el principio de otoño también se ven afectados por los incendios forestales. Eh, por supuesto, son los factores principales que, que se pueden generar en un incendio forestal. Eh, tienen, tienen que ver con la alta temperatura, que es una situación que estamos viendo a lo largo del país, la humedad relativa y, y el viento. Esos tres factores son los que van a generar eh, un, una, una situación de incendio forestal una temperatura sobre los 30 grados sobre los 26, 30 grados ya es una, una situación que podría ayudar a generar un incendio forestal una velocidad del viento sobre 30 kilómetros por hora y una humedad relativa bajo, bajo 30% eso es lo que siempre se le ha denominado el factor 30-30-30 eh, esto hace que eh, se, se genere potencialmente la posibilidad que se produzca un incendio forestal en cualquier circunstancia, pero hay un factor gatillante y ese factor gatillante es las personas ¿Y por qué lo digo? Porque en el 99,7% y esto estadísticamente a nosotros no, nos resulta son las personas las que eh, originan los incendios forestales ya sea por una simple omisión, porque no se dieron cuenta de lo que estaban eh, generando, porque estoy usando una máquina, una máquina que, corta, eh, que corta un fierro y que genera chispas, o porque estoy soldando una, un, un, un fierro, o porque estoy quemando basura, ¿ya? y que no tengo la intención de generarlo. Lamentablemente también hay situaciones donde se generan incendios por intencionalidad. Eh, y ese 0,03% es por eh, tormentas eléctricas que se generan en el país tenemos eh, tormentas eléctricas secas en la, en la cordillera eh, precordillera que después que no se produce una lluvia finalmente terminan y generan un incendio forestal pero son los mínimos la mayoría, como digo, el 99,7% son generados por las personas entonces todo esto Toda esta situación es la que a nosotros nos, eh, nos preocupa realmente porque tenemos que llegar a la comunidad, tenemos que llegar sí, con la prevención. Sí. Si nosotros somos capaces de prevenir, estamos eh, ayudando a la naturaleza y estamos ayudando a las personas a que no se produzcan los incendios, aunque estén esos factores que son eh, eh, generadores de, de, de incendios.
0: Claro, aunque esté este factor que, que nos decías, 30-30-30, de una alta temperatura, mucho viento, y también el tema de la humedad, baja, ¿cierto? Eh, podrían estar esos factores, pero si no estuviera también el, el tema de, de, del humano, ¿cierto? Como decías muchas veces, de manera... Eh, sin, sin tener la intención, nosotros entendemos que, que, bueno, estamos viendo durante las noticias que hay algunos incendios que por supuesto pueden ser provocados y habrá una investigación ahí, pero entendemos que, claro, nadie quiere, en el fondo, generar una desgracia de este tipo, pero sí lo podemos hacer con ciertas eh, conductas, con ciertos comportamientos, sobre todo cuando estamos eh, al aire libre o las personas, por ejemplo, que organizan quemas. Queremos entrar también en ese tema, Luis. ¿Qué consejo podríamos dar para quienes, por ejemplo, van a acampar porque ahora en, en verano cierto, están saliendo mucho más a, a distintos puntos de la provincia de Choapa, ¿qué debemos hacer para prevenir un incendio forestal?
1: Bueno, como, como decía, lo, las, las, eh, las líneas que uno debe, debe tener presentes son la, la imposibilidad, mejor, de que si yo genero un fuego abierto, ¿ya? Uh -huh. un asado, si puede ser tan simple como un sí. asado, o una fogata, un fuego abierto significa que con, con viento, con cualquier consideración, de, con, perdón, con, con cualquiera situación de la que conversábamos recién, viento, temperatura, que están ahí, puede generar, un, puede tomar el, la, la vegetación aledaña. Por lo tanto, si yo voy a hacer una fogata, tengo que limpiar muy bien todo el espacio alrededor, tengo que tener muy limpio esa, esa parte, ojalá la tierra, directamente porque así no voy a tener la posibilidad de que una chispa salte y empiece a generar un fuego un asado, exactamente claro. lo mismo, exactamente lo mismo yo tengo que ser muy cuidadoso donde tengo, porque hay fuentes de calor, inclusive no estoy viendo ese carbón que está está ardeando, pero estamos sobre 400 grados de temperatura ese carbón, entonces por lo tanto cualquier vientito puede levantar y saltar una chispa, generamos un, un, un incendio un cigarrillo, una persona que fuma sí. una, una persona que fuma y que no apaga bien ese cigarrillo genera, puede generar un incendio que todos podemos saber, inclusive podemos ver dónde está esa colilla de cigarrillos, dónde empezó el incendio, pero nadie va a saber dónde va a terminar y eso Justamente. implica un, un, gasto, un gasto al, al Estado a, lo, a los privados y, 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 y lo más terrible de esto es que pone en peligro a las personas y en el peligro sus recuerdos, nosotros lo pudimos ver ahí en, en, en la provincia ledaña cierto, ahí en, en, en Montepatria, como se quemaron 27 casas entonces, en, en, en un incendio de una noche el, sí. la, la, la gente no solamente pierde pierde eh, sus bienes materiales, sino que pierde esos recuerdos, todo lo que tenía, su fotografía desaparece sí. entonces, qué, qué, qué importante es ser cuidadosos con lo que uno hace si da una fogata, ojalá totalmente controlada con, y, y apagarla muy, muy bien cuando estoy terminé esa, 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 esa fase de, de, de felicidad, ¿cierto? Que significa estar ahí con una guitarra, claro. quizás cantando alrededor del fuego, y apagarlo muy bien, con tierra, con agua, que no Eso, quede asegurarse, asegurarse
0: que está totalmente apagado.
1: Sí, aunque, aunque uno dice es un exceso el 110%, ojalá sea un 120%. ¿Cierto? porque no, Es imposible pasar de eso, pero un 100% uno debería estar con eh, la seguridad. Los cigarrillos, lo mismo, el, el, el asado, cualquier fuente de calor significa lamentablemente eh, el inicio de un incendio, dadas las otras condiciones.
0: En cuanto, eh, Luis, por ejemplo, a lo de las quemas, cuando se hacen quemas en los campos o, o de repente personas que queman basura, ¿se puede hacer, no se puede? ¿Qué, qué nos diría al
1: respecto? En, para este periodo, eh, las, las quemas agrícolas, nosotros Exacto. no vemos en la quema de basura, lo que es quemas agrícolas está, eh, están prohibidas. Están prohibidas porque las, las, las condiciones de este año en particular eh, están dadas para que no, la, la, la gente no elimine la vegetación a través del fuego. Hay otras técnicas que se pueden utilizar, quizás pueden ser un poco más demorosas en, en, en términos de incorporar esa... O, eh, esa vegetación al suelo, pero que eh, finalmente, eh, dadas las condiciones que tenemos, las condiciones ambientales, lo mejor es no generar quemas. Por lo tanto, cualquier persona que vea que se está haciendo una quema, es una, una quema que no está avisada, una quema que está sin, eh, sin, sin aviso de quema, y por lo tanto, eh, asegúrese, llame a Carabineros o llame a la CONAF, y para que nosotros podamos ver que esta, esta situación no se pueda producir. Puede ser... Porque cuando se da un, un, un permiso de quema, es el... que en el fondo no es un permiso, sino que el agricultor nos indica que va a quemar.
0: Claro, Pero nosotros
1: sí. le, le exigimos a ese agricultor que va a quemar, que debe tener fuentes de agua disponibles, que debe tener eh, muy bien eh, rodeado esa vegetación que va que va a quemar, la tiene que tener muy, eh, muy bien eh, preparada para que no se vaya a, a generar pavesas, que son estas pequeñas chispas que van saltando. Sí. Debe, debe tener el personal suficiente, o sea, las condiciones debe reunirlas para que haga una quema. En este momento las condiciones, no están las dadas. condiciones ambientales no están dadas, por lo tanto, no, no, no se dan eh, su aviso, no, no no estamos autorizando. Perfecto.
0: Luis nos decía, y queremos ser muy reiterativos en eso, en que no por, por supuesto no encender fuego en lugares donde no corresponde, evitar como decía él también, lanzar colillas de cigarro si vamos a encender algún tipo de fuego, asegurarnos como decía él un 120% que esto está apagado antes de irnos, es una responsabilidad que compartimos todos y que también es bueno que la vayamos comentando y conversando en familia, con nuestros compañeros de trabajo con nuestros amigos, a instalar el tema para que cada vez eh, seamos más las personas que estemos conscientes de ese peligro, pero Luis, ¿qué pasa si es que pese a que tomamos estas esta precauciones y estas recomendaciones que nos da, eh, somos testigos de algún incendio forestal. Si somos, eh, estamos cerca de algún eh, episodio con fuego, ¿a quién podemos llamar? ¿Cuáles son los consejos en ese caso? ¿Qué tenemos que hacer? Porque también pasa que muchas veces corremos riesgos por intentar salvar cosas, o por salvar a alguien, o una mascota. Son situaciones muy complejas porque hay mucha adrenalina, mucho estrés en el momento, y me imagino... Tengo la suerte de no haber estado en una situación así, pero me imagino que es muy difícil tomar también eh, decisiones. Por eso es bueno también comentarlo y conversarlo y tener un plan antes. ¿Qué tenemos que hacer entonces si es que en las cercanías de nuestras casas, nuestras viviendas o donde estamos veraneando, eh, captamos que hay fuego?
1: Lo, lo primero, si yo vivo en el, en, el, en el área rural, es tener mi casa despejada de vegetación no, 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 no. directamente o en contacto con la casa súper importante, porque aquí lleva a que la continuidad nosotros le llamamos combustible a la vegetación, finalmente, la continuidad de esta vegetación va a poner en, en riesgo la, la vivienda, entonces lo primero, como una medida preventiva, si yo vivo en el campo tener lo más despejado posible de vegetación directa sobre mi, sobre mi casa, uh -huh. si yo ahora soy testigo de un incendio forestal, qué tengo que hacer es evitar combatir el incendio directamente, porque si no tengo las herramientas, si no tengo en la ropa adecuada, el equipamiento de protección personal y la herramienta adecuada, puedo tener un accidente, puedo terminar, te, puedo terminar inclusive inhalando ese humo que es muy tóxico, eh, aunque no tenga la llama directamente sobre mí. Y de ahí inmediatamente llamar al 130%, que es el, es el número de, de emergencia de, de la Corporación Nacional Forestal, y bomberos, el 132, carabineros, el 133. Porque son los teléfonos de emergencia donde nos estamos comunicando y vamos a saber cómo eh, poder avisar y eh, plantearnos frente a estas situaciones de riesgo. Nosotros tenemos eh, en, la, en la región, tenemos brigadas disponibles, tenemos eh, camiones aljibes en, en la provincia de Choapa, eh, directamente tenemos en Los Vilos dos, dos brigadas, un, un camión aljibe en Los Vilos y un camión aljibe en Illapel, eh, para tener esta cercanía de, de, de poder ir, llegar más rápidamente, porque la última herramienta que nos llegó de apoyo es el helicóptero, y ese helicóptero entonces nos permite también eh, llegar a, más rápidamente a los lugares donde hay incendio, transportar personal y combatir el incendio con, con, con el helicóptero. Entonces, aeronave y personal de tierra terminan más rápidamente un, un incendio. Que en esta región, a diferencia de las regiones del sur, avanza más rápido. Por lo tanto, el aviso oportuno es importante. Perfecto.
0: Ahí estaban los teléfonos entonces, 130 la emergencia de CONAF, 132 bomberos, 133 carabineros, son números que también importante que los tengamos registrados en los teléfonos celulares, uno de repente pega, ¿cierto? un papelito, un recordatorio en el refrigerador tener también esos números cerca en caso de alguna situación y Luis, ya nos estamos acercando a, a, al cierre cierto de la entrevista, pero queremos saber también en qué situación se encuentra la provincia de Choapa eh, en cuanto por ejemplo a estas alertas tempranas preventivas que se han ido lanzando en distintas regiones del país, porque sabemos como muy bien nos explicaba Luis al principio es que estamos ante un verano extremadamente caluroso eh, donde se van ahí mezclando ciertos factores que hacen que la situación sea más complicada compleja en términos de la posibilidad de generarse incendios forestales. Eh, ¿Cómo están entonces en la provincia de Choapa, las comunas de Canela, y Yapel, Salamanca, los vilos en ese sentido? Eh, para que nos oriente también respecto a eso.
1: Uh -huh. Es un aviso de altas temperaturas. Ya. Uno de eh, los factores. Perfecto. ¿verdad? Uno de los factores. Y por lo tanto, sí ten, debemos tener presente que ya tenemos una de las... La, la probabilidad de, de que ocurra un incendio es más alta. Claro. No tenemos el factor viento, no tenemos el factor de humedad relativa, pero también sabemos que en la zona de Salamanca, en la zona de Iapel, la humedad relativa permanentemente es más baja. Uh -huh. Siempre es baja. Eh, comparado con, eh, sí. con, con sí. la otra, de la zona más costera, ¿cierto? So, el canela o los vilos, eso, eso es más, es más eh, eh, por, por la aguada costera, y eso la, la, la humedad relativa siempre es más alta. Eh, eh, pero las temperaturas eh, que dan... Eh, nos avisa entonces eh, que con esta alerta temprana eh, atención tengan sí. cuidado, podríamos tener alguna situación de mayor riesgo las fuentes de calor, evitémoslas si vamos la, la prevención yo creo que es el arma fundamental para enfrentar los incendios forestales si sabemos prevenir bien y tener el cuidado eh, de, del, del quehacer diario vamos a tener un verano mucho más tranquilo que lo que lamentablemente están viviendo nuestros compatriotas del, del, del sur del país. Sí. Porque no, ahora tenemos unas condiciones especiales y yo le puedo comentar que la, la provincia de, de, de Choapa tenemos eh, nueve incendios,
0: a ¿Ya? diferencia ¿Sí? del año
1: pasado que teníamos trece, y una superficie afectada de nueve hectáreas comparada con el año pasado que teníamos mil hectáreas. ¿Ya? Entonces, hasta hoy día, si usted me pregunta la hora 15 con 22 minutos estamos bien
0: Claro, estamos ante un buen escenario
1: y, y esperamos que este escenario se mantenga por el resto del periodo de verano y del periodo de de, de primavera de, perdón, de otoño, del principio de otoño claro. Y vamos a estar mucho más tranquilos y, y nos vamos a estar eh, eh, poder conversar después que el, el periodo fue, fue bueno, y eso esperamos todos
0: por supuesto, adherimos también a eso, Luis. Eh, agradecemos esta conversación. Eh, también agradecemos, por supuesto, el trabajo que, que ha estado haciendo CONAF eh, a nivel de todo Chile, también a bomberos, a tantos voluntarios que vemos se han trasladado desde distintos lugares de Chile para ir a combatir estos incendios que afectan a la zona centro-sur. Eh, adherimos, por supuesto, a este llamado de la prevención, de la educación, del poder hablar, de estos temas justamente, eh, por ejemplo ahora cuando en, en, el, en la provincia de Chuapo estamos ante un buen escenario es buena instancia también de poder recordar qué tenemos que hacer y cómo podemos seguir manteniéndonos eh, libres de este tipo de incendios. Así es que agradecemos a Luis Martínez Díaz, jefe del Departamento de Incendios Forestales de CONAF, de la región de Coquimbo, por esta interesante conversación y por supuesto seguimos eh, comunicados y conectados ante cualquier nueva instancia en la que podamos también ayudarlos a reforzar estos consejos para prevenir los incendios. Luis, muy buenas tardes y muchas gracias.
1: A ustedes, muchas gracias por permitirme dar este espacio de hablar de, de la prevención de los incendios forestales.
0: Gracias, que esté muy bien, hasta luego.
1: Igualmente, hasta luego.